0: Visionários, volume 7 David Fincher Nas nossas peregrinações aos grandes visionários da Terra-média, perseguimos as pegadas e coletamos as relíquias destes criadores que abriram portas e traçaram tendências ou daqueles artistas que souberam navegar habilmente pelo nosso vasto ecossistema mediático. O visionário de hoje inscreve-se nestas duas categorias. Por um lado, criou obras que ajudam a definir a nossa época e, por outro, deixou a sua marca em toda a vastidão da Terra-média. David Andrew Liu Fisher Não tirou um curso de cinema, como muitos dos realizadores da sua geração. Aprendeu no campo, ou como dizem os americanos, on the job, como assistente de câmara e técnico de efeitos especiais. Começou por baixo, a realizar géneros que os mais conservadores da Terra de Média tendem a considerar como menores. Pertence, assim, a uma vaga de cineastas que entrou pela porta das traseiras da sétima arte e que ajudou a reconfigurar o cinema, acrescentando-lhe a estética emergente dos audiovisuais e da televisão, deixando-lhe uma dimensão cinematográfica. Hoje, visitamos o Totem de David Fincher no sagrado panteão
1: da Terra-média. O médium não é algo neutro. ele faz algo as pessoas. Ele them up, massages them, them
0: Massage. Carlos Peregrinos, Álvaro Costa, <risos> El Guru Radiofónico, <risos> em, neste tom castelhano. <risos> adoro pai, adoro pai. Francisco Merino, professor de mídia, ou média, e Gonçalo Madrilo da RTP. Cá estamos, desta vez, para, e deixem-me enumerar já agora, fizemos Philip K. Dick, David Cronenberg, David Bowie, Tim Burton,
1: David Lynch e Bono Vox. Agora, é a vez de David Fitch. Eu acho que poderão <risos> pensar que temos algo a ver com os David, mas. <risos> sim, sim, há aqui uma aliteração. É verdade, a quantidade é... de Davids
2: na nossa lista é bastante
1: grande. E há mais
0: nomes, obviamente, e os nossos Olha, ouvintes. David
1: Byrne. David Byrne, por que exemplo, eles. porque são, não? Que
0: eu... E já agora dizer que isto é um bocadinho anacrónico a escolha, é uma escolha que vai de paixoneta em paixoneta e de impulso em impulso, porque as listas são sempre finitas e questionáveis. E havemos de, obviamente, ir a mais nomes, uns mais clássicos, outros mais sofisticados. Desta subcoleção, este submundo que fomos criando dentro da Terra-média, que são os visionários. Hoje, David Fincher, e permitam-me, só para deixar aqui três ou quatro notas sobre esta figura. David Andrew Leo Fincher nasceu em Denver A 28 de agosto de 62 Sua mãe, Claire May, era uma enfermeira de saúde mental E o seu pai foi repórter e chefe de redação Inclusivamente de um departamento de Oklahoma Da revista Life, a Life Magazine Mudou-se desta zona de Oklahoma Para uh, San Anselmo, na Califórnia Onde, aliás, vivia também George Lucas Ficou fascinado pelo cinema logo aos 8 anos de idade Quando viu um documentário sobre o making of A produção desse clássico Butch Cassidy Sundance Kid e foi desde logo direto para a atividade de filmar com uma câmera de 8mm Já adolescente, mudou-se para Oregon, para Ashland, onde estudou no liceu e na escola dirigiu logo peças e projetou cenários Fora da escola, teve trabalhos como projecionista no Varsity Theatre e foi assistente de produção num canal de notícias em Medford Sustentava-se trabalhando como ajudante também num restaurante, cozinha, servir à mesa e afins mais tarde, começa a trabalhar como chefe de produção e torna-se produtor de efeitos especiais trabalhando na animação de alguns filmes e, por exemplo, este de George Lucas em 83, Twice Upon a Time. Ora, logo a seguir é contratado para esta grande indústria que é EL&M Industrial Light and Magic como assistente de câmera e fotógrafo e trabalhou até em vários filmes de George Lucas e afins, sagas do Star Wars O Regresso do Jedi e Indiana Jones, também em 84. Desse mesmo ano sai da empresa para dirigir um anúncio publicitário de televisão Para a Sociedade Americana do Cancro Ou da Luta Contra o Cancro Onde filmou um feto a fumar um
1: cigarro É óbvio que foi cancelado Desde essa altura Chamou
0: a atenção, vê como os tempos mudam Não, na altura, bem pelo contrário Chamou a atenção de alguns produtores em L.A. em Hollywood
1: Isso chamou, mas O efeito <risos> não foi o pretendido
0: Agora nem mais Mas deram-lhe a oportunidade de dirigir o documentário The Beat of the Live Drum Inicia então a carreira de realizador e torna-se fundador de uma grande produtora de cinema chamada Propaganda Films, onde realizou vários, desculpem, de cinema, não, de anúncios publicitários e videoclipes, uma produtora e sim dedicada a estas artes. E nesta Propaganda Films só para dar algumas referências passaram realizadores como Michael Bay, Michel Gondry, Spike Jonze, Antoine Fuqua, Alex Proyas, Zack Snyder, enfim, e por aí fora. Fincher dirigiu anúncios para marcas como Levi's ou a Levi's, a Converse, a Nike, a Pepsi, a Revlon, a Sony, a Coca-Cola e a Chanel. Malta, já agora, espero que consigamos Daqui alguma coisa para enumerar tanta marca <risos> junta E foi acreditado como realizador Entre 84 e 1993 Em 53 videoclipes Em 92 A 20th Century Fox Contrata Fincher para realizar o seu primeiro, a sua primeira Longa metragem, Alien 3 muito mal, muito mal criticado Digamos assim, à altura E mal assumido pelo próprio, ainda hoje Já lá iremos Regressa em 95 ao cinema com Seven E aí sim, um clássico hoje do cinema Lança-se numa carreira Plena de sucessos Pertence ao pateão dos grandes criadores visuais Trabalhando em todos os ecrãs Do cinema à televisão ao streaming Seja como realizador ou produtor executivo Diz-se que os seus filmes geraram 2,1 mil milhões de dólares Até à data Tem 40 nomeações para Oscars três como melhor realizador 4 Emmys, 2 Grammys, um BAFTA E um Golden Globe, um globo de ouro Tem uma carreira de facto com muitos títulos de culto E parece que não vai parar Voltemos
2: ao início Francisco Primeiro como realizador de videoclipes que hoje parece quase ser um lugar comum mas que na altura não era. Nos anos 80 e início dos anos 90 era muito raro alguém passar da publicidade para o cinema ou de, dos videoclipes para o cinema o cinema era uma espécie era e ainda uma espécie de arte maior mas, mas tendia a, a ter as portas trancadas, não se entrava com a mesma com a mesma facilidade, tirando talvez em mercados mais pequenos, como, como era o caso do, do português. E então ele é um dos primeiros a percorrer esse caminho, que depois vai ser seguido por uma série de outros realizadores, como Chris Cunningham, o Michel Gondry ou o Spike Jones. Que passaram e... ao cinema e às longas, não é? Exatamente. exatamente. E que começam numa altura em que o próprio videoclipe como objeto artístico já é mais valorizado do que era no tempo do Fincher. Aliás, se pensarmos bem, os primeiros videoclipes do Fincher são nos anos 80 e estes três realizadores que elencámos aqui vêm sobretudo marcar a história do videoclipe dos anos 90. Exatamente. Não.
0: Álvaro, eh, nomes como Madonna, eh, Rolling Stones, Justin Timberlake foram todos ziz, ziz, filmados por David
1: Fincher, correto? Corretíssimo Há dois aspectos que me ligam uh, Indiretamente a Fincher A primeira é que ele nasceu A 28 de agosto e eu nasci a 29 Está tudo ligado <risos> é, sim, Está tudo ligado Mas mais importante do <risos> que isso Quando eu cheguei a primeiríssima vez uh, À Califórnia não sabia o que estava a fazer Aluguei um carro e foi o que Deus quis Ainda bem que quis bem Bem, aqui chegaste pelo menos Estás <risos> aqui connosco Mas o mais interessante é que ligo uma estação de rádio Depois de, das formalidades E estamos em abril de 90 E o que é que ouço imediatamente? Vogue e agora toca. vamos deixar aqui por baixo enquanto contas o resto da história Exato, porque deixou-me, obviamente, espantado E mais ainda quando não via YouTube, que não existia, mas via MTV local Vi o videoclipo, uma espécie de homenagem muito bem feita, muito bem trabalhada Realizada a um pormenor, a um detalhe que a maioria dos videoclips da época que era um autêntico wallpaper não tinha ou seja, havia ali cinema
0: era que as que imagens é das pin-ups era isto, não era Álvaro? ou seja, é... este vídeo de Madonna já agora Sim, Volga, é, não é? Mas,
1: uh... mas acima de todas as personagens a sequência, uhum. a forma uhum. como a imagem e o som estão distribuídos uh, os silêncios, digamos assim a forma como consegue Obviamente me dá uma ajuda Mas consegue com os bailarinos Com o cenário Com um preto e branco deslumbrante apá, criar um mini filme E foi nessa altura E pensei, mas quem é este artista? Foi aí que eu conheci David David Portanto, Desde então que tenho uma paixão A pela sua obra
0: Marca, de facto, a época E também os primórdios da sua depois Arte cinematográfica Esta incursão pelos videoclipes A título de registro Express Yourself, de Madonna, é um deles, em 89 Vogue, em 90 Love is Strong, dos Rolling Stones, em 94 Sweet and Tie, de Justin Timberlake é um... E Jay-Z E
1: outros mini Ora, nem mais, e, a 2013, não é
0: 2013 E temos aqui um ensaio curioso De Patrick Williams, um ensaio audiovisual Chamemos-lhe assim, que consta no YouTube Youtube, é de 2017, em que explica um bocadinho qual é a influência de David Fincher na feitura de... Exatamente. Dos videoclipes e é. o impacto que isso teve na cinematografia dele Logo a seguir.
2: Since Fincher made pop videos for artists like Madonna and Paula Abdul, his videos have rarely received much critical analysis, despite him being one of the best pop video directors of all time. While many acclaimed filmmakers evolved and honed their style over the course of their feature film careers, Fincher's artistic evolution took place in his music videos. So by the time he made the jump to feature films, his craft was perfected and his style was fully formed.
0: The key para o primeiro filme Alien 3, não onde se estreia e onde diz Fincher que ainda hoje não não cortado e editado como ele quis, com a influência dos produtores. É um filme que ele
2: quase renega, Francisco. Sim, até porque também é muito... Ou
0: e da saga Alien não é nada o favorito Para quase ninguém
2: Sim, embora com, com o tempo seja E sobretudo uhum. com os filmes subsequentes uh, Tenha Sim, conseguido o ganhar, <risos> Até havia uma piada Que o primeiro era, uma, era Ficção científica no terror enfim, Terror de ficção científica O segundo era filme de ação ficção científica uhum. E este terceiro era uma Distopia milenarista Ficção científica, uhum. ou seja uhum. Ele próprio é um filme muito, muito sombrio Eu acho que é importante, pegando ainda na questão de e isso é algo que ele não consegue uh, no Alien, que é ele transporta com ele uma forma de olhar para as coisas que é muito característica do videoclipe é muito funcional, vai muito direto ao ponto, é obrigado a trabalhar com uma linguagem o videoclipe é muito curto, a publicidade mais curta ainda, logo ele é obrigado a produzir sentido de forma muito eficiente, muito rápida e ele provavelmente ainda não tinha acertado aquilo que depois vão ser uh, os pontos fortes ah, dele bem, na altura disso, do Alien não é não esqueçamos
1: que era uma saga muito popular à época, é o regresso de Sigourney Weaver Como Alan Ripley E em todo o material que eu, que eu, que eu estive a ver Há uma autora em que ele descreve Numa entrevista para a BAFTA Que nós temos Que seguiu o mau conselho De ouvir as pessoas que não devia ouvir Que eram aquelas que ficaram certamente Resabiadas Por, por um jovem aparentemente desconhecido Um young Turk De repente ser convidado Para um filme de, de altíssimo orçamento Foi já agora em 1992 Estava eu ainda nos Estados Unidos da América a trabalhar E lembro-me perfeitamente do, enfim, do, da polémica que isto deu na altura Ora, para
0: além deste filme Seguem-se logo em 95 Seven, hum. Sete Pecados Mortais Em 97 The Game, O Jogo Em 99 Fight Club Um dos filmes da minha vida Desculpem esta introduçãozinha de mim, O Clube exactly. de Combate e, e, e já aqui se via, primeiro, uma produtividade promissora, não é? Porque do, de dois em dois anos tem trazido filmes e, e estes, especialmente o Seven, o The Game e o Fight Club, marcam mesmo, um, e, digamos, a sua linguagem como realizador e a partir daí torna-se uma espécie de arquétipo, não é? Francisco da geração X. Aliás, Tarantino, tu próprio trazes aqui por sugestão e muito engraçado, Quentin Tarantino, o uhum. realizador, descreve aqui, é, através da NBC, mas está disponível no YouTube, na plataforma Outstanding Screenplays, de, agora em 2022, em que Tarantino diz, sim, sim, fantástico, lindo, é dos meus favoritos. Mas não escreve. É um realizador que... que, acima de tudo, filma e lê guiões e por isso é que é muito mais fácil fazer tantos filmes de seguida em tão pouco espaço de tempo.
2: Sim. E confesso que sabia que o Tarantino tinha falado sobre ele e andei um bocado a pesquisar. Já sabia que não seria boa coisa à partida. Mas, <risos> mas diz que é eu... dos melhores da sua sim, geração. Sim, mas eles seriam mais ou menos rivais desta ótica da geração X. O Tarantino representa um aspecto a cinefilia de videoclube, que é aquilo que claro. o que o define uh, e o Fincher representa esta ligação ao videoclipe, à publicidade, é que estão muito mais associadas é? ao cinema dos anos à 90 Plástica visual, não é? A plástica e visual, uma, uma montagem muito rítmica. É. Tem a ver com as,
0: suas, com as suas primeiros empregos, a sua profissão Sim. e o seu percurso é. no audiovisual. É. Está muito
2: presente nestes, nestes filmes todos, talvez menos no The Game, mas no Seven e no Fight Club está mesmo muito, muito, hum. muito, muito, muito presente. É aí
1: que eu queria chegar, Fincher e ouvimos há, há pouco o Gonçalo a fazer um resumo resumido. Passa o um uhum. perionismo, digamos que subiu a corda a pulso. Nem mais, nem mais. e aqui uh... é muito importante, porque no fundo ele tocou em vários aspectos da produção audiovisual.
0: Isso vê-se em vários filmes. Recordo, por exemplo, sequências como no, no, no Clube de Combate, em que vemos Edward Norton a dizer que teve o, o síndrome uh, IKEA, não é? E que vemos um momento, uma montagem gráfica plástica da sua casa a ser reconstruída, com material do IKEA, com preços,
2: com a estética gráfica da IKEA na altura. Que é um e portanto, esta ideia de intermedialidade e de textualidade que vem de. Que, que nos anos 90 está muito em voga, não é? Sim. Vamos
0: só ouvir então Tarantino comprometido a dizer: sim, sim, é bom,
2: mas não escreve. Eu escrevo o que realizo. E é verdade.
0: um dos filmes mais talentosos da minha geração é David Fincher but he's not in the same category as me because I'm a writer-director, and that makes it different. That makes it a different thing, you know? And I think one of the things is, one of the things that I, I've been focused on is there's a lot of writer-directors that come out. They write and direct one movie, a second movie, a third movie, Well, there's a real voice there. There's a real voice. But you know what? It's hard work to go to that blank piece of paper and start from square one, start from scratch every single solitary time. You are at the bottom of Mount Everest every single solitary time, and everything you've done before not only does not help you, it could even, like, hang over your Entra depois desta época dos anos 90 Com estes três filmes de que aqui falámos De facto, numa, numa, enfim, num, num, no panteão dos grandes realizadores E torna-se um cineasta consagrado Em 2002 faz Panic Room, Sala de Pânico Com Jodie Foster, inesquecível Em 2007,
2: Zodiac E neste caso, é um dos teus favoritos? É, é estranho, até porque a primeira vez que vi o filme Não gostei muito dele Mas é provavelmente um dos filmes mais estranhos dele uhum. Do ponto de vista da estrutura narrativa E é um filme que, com o passar dos anos À medida que o fui vendo e revendo Fui gostando mais dele E hoje, quando apanho o filme a dar Mesmo que seja a meio, volto a ver No, uh, no sítio em que estás, que está bem construído E tem uma estrutura estranha Que é difícil entrar dentro da estrutura do filme Muito bem representado pelo Guillain Hall uhum. uh, Jake Hall, uh, exatamente E uh, pelo Robert Downey Jr. Num papel excelente Excelente, fantástico Uh, uh, representar um mítico jornalista de, de São Francisco e é um caso de, de, de crime de um, de um serial killer famoso que inclusive inspira o Dirty Harry do, do Clint Eastwood um dos filmes do Dirty Harry do é, é,
1: é um filme que precisa que um, a audiência se concentre nem é mais sim. O, o que não é fácil hoje em dia Ora, Quando Zodiac conhecer a história. 3. Fazer uma viagem à época, não é? Sim, sim, aquele sim, lado sim. dark, aquele lado, quando vou dizer sujo, não é? No sentido de porcaria, aquele, aquele lado uh, escuro, uh -huh. uh, não é? De, aquele lado uh -huh. uh, de pressão do jornalista, aquele lado intenso. Uh, a vida de um jornal, e muitos de nós conhecemos profundamente essa, essa, uh -huh. essa atmosfera. Uh -huh. E depois, e, e finalmente, para mim, dos filmes que, que citamos, é talvez aquele que reflete mais e melhor a estética videoclip dark que o marca em muitos filmes. Também marcante à época lá, nos Estados Unidos
0: onde é nativo, porque também se baseava No Zodiac, o tal história de um serial killer Baseado em factos verídicos Também baseado em factos verídicos Logo em 2008, a história de Álvaro Costa Não, eh, desculpem <risos> o, que, o caso curioso de Benjamin Button eh, De 2008 A rede social em 2010 que Também marca um ponto de viragem Obviamente, Sobre sim. talvez uma das primeiras Island, Sorkin, lá E também uma, uma das grandes primeiras Abordagens a este universo Dos multimilionários criadores Não é? De As grandes redes sociais, das e redes dos multimilionários que detestam biografias Nestes sobre casos, ele também.
2: E a história do verga? acho que não, não gostou
0: e acho que não consegue ver, não é? Esta história do, do nascimento do Facebook. Depois, em 2011, a rapariga com a tatuagem de dragão. Em 2014, Gone Girl, a rapariga
1: desaparecida. Álvaro, também gostas deste filme? e Sim, até porque aparentemente poderá ter a ver com algo que aconteceu no nosso país, assim, à distância, não é? Uhum. É sempre uma história uh, de uma intensidade. Universal, não é? Mais Sobre universal, um desaparecimento Exatamente, Sim. E as consequências À volta da família à volta, Enfim, em sociais É um bocado o done it Mas, uhum. enfim Na altura, alguém Falava no, no caso médico Como possível inspiração, não é? Nem mais. E, e deixa-me só dizer uma coisa Pegando um pouco no que falávamos há pouco Ou melhor, na crítica
2: do Tarantino Em relação ao, ao facto de, Do Fincher não escrever guiões Que estes dois últimos, aliás eles são baseados em guiões ou argumentos Que não são do, do Fincher Mas estes dois últimos são romances muito populares Tanto o Gone Girl como The Girl with the Dragon Tattoo, não é? do Stieg Larsson uh, São romances muito populares E essa é uma estratégia frequente dele Não tendo a capacidade do Tarantino Para escrever textos e como ele próprio diz Sendo obrigado a ir à gaveta Ou a procurar adaptações uh, Ele depois é bastante seletivo e muitas vezes é, é muito inteligente A, a, a escolher o, o, As obras que quer Já adaptar o The não é? Game
1: também é uma, enfim, uma novela de boas eu estive, jogo. Em, é um dos meus filmes favoritos Por vários motivos Eu estive em Londres na altura Da, da apresentação de, do, do filme, filme. Uhum. E foi, foi interessante porque Ele tem um ar austero Ele tem um ar, eu diria De...
0: E de quem não brinca em serviço não é? E aliás, vamos ver isso já mais Exatamente. adiante Quando entrarmos
1: daqui um bocadinho sobre e a, é a sua personalidade tipo, Que é a sua ligação Musical nos filmes, porque no The Game o tema principal são Jefferson Airplane, talvez a banda mais ácida, mais psicadélica de sempre, dando a pista para a história ser uma história meio ácida em que alguém é perseguido é... enfim, toda a sua vida se altera de um momento para o outro afinal estamos esperando uma espécie de jogo virtual, antecipando a imersão que vivemos hoje. Eu adoro The Game, é um filme que eu já vi muito Também gosto vezes. bastante. Sim, também gosto de e Michael Douglas, não é? E, exatamente. Não, exatamente. E a banda sonora liderada pelos Jefferson uh, Airplane, Airplane, White Rabbit, mais. que é uma canção que uma, uma pílula faz-te muito alto, outra pílula faz-te não sei o quê, e talvez se recordem de uma das cenas fundamentais da Matrix. Que é Escolha da Pílula. Azul ou Vermelha. Ah. Ora nem mais.
0: Em 2020, e continuando aqui esta sequência dos seus grandes títulos, traz-nos um filme muito curioso, já, neste caso, já produzido e distribuído pela Netflix... Mank, Francisco, que história engraçada, protagonizada por Gary Oldman.
2: Ah, sim, baseada no Mankovic, que é o, o, uh -huh. o guionista Man. De, do Citizen Kane. Do, uh -huh. uh, aliás, o guionista, o embora haja toda uma disputa em torno disso, não é? Sim, sim. Uh, mas em que aqui o, o, o Fincher toma claramente o partido dele, uh, do Mank. E é curioso, não é? Ou seja, um tipo que não escreve os seus próprios guiões tem, uh, tem um filme deste, deste tipo. Sobre é guionistas. Prov <risos> é provavelmente o, o OVNI desta questão. Eu também. Eu diria seja, que é, o, é, o, é o filme que joga menos com a cinematografia dele E julgo que ele pretendia Que fosse o filme de consagração Para os Oscars uhum. De alguma maneira ou metesse na liga Do Martin Scorsese e do uhum. de um cineasta Que reflete sobre o cinema também E uh, sobre o impacto da história do cinema Na, na sua cim, cinematografia Acho que é um bom filme Com o Gary Oldman a fazer um papel, um papel excelente Julgo que acerta nesse público mais cinéfilo Se calhar passou ao lado do é, grande é público É natural ele... porque uhum. tem
1: muito a ver Com o mundo do de... Dos guionistas, do mundo dos escritores, alguns deles muito importantes e famosos, foram ganhar a vida uh, em, em Hollywood. Tem muito a ver também com a ideia uh, dos uh, autores de guião desejarem ser outra coisa qualquer. Histórias de Pat Hobby, de Scott Fitzgerald, vejam bem. Uhum. Pat Hobby é uma espécie de bebedolas, uh, enfim, uhum. mulherengo, uh, enfim, desatinado. E que faz parte quase por obrigação de um estúdio. Uh, isto tem muito a ver com as pet hobby stories, em que o pet hobby está sempre mais para o lado do que para cá, não é? Mank, uma, uma
0: sugestão nossa curiosa. É o primeiro trabalho, uh, assumidamente, ali já para a Netflix, quer dizer, do, cin
2: de, cinema, de cinema. Aliás, o assim, vinha Netflix, porque até porque ele... isto foi na altura da pandemia, não, não é? Mais. O filme saiu.
0: Até porque outros trabalhos ele tem, e já lá iremos uh, de uma dimensão mais televisiva também com a Netflix. E vamos deixar a honra de. De, de permitir aqui o trailer De o filme que
2: está praticamente a chegar The Killer, Francisco o Sim, Foi título. bem recebido nos festivais e volta a assinalar Uma adaptação, uh, neste caso uma adaptação De BD E vamos a isso com
0: este trailer Que fica, enfim, é o trailer oficial já para a Netflix A dupla é Michael Fassbender E Tilda Swinton Realizado, obviamente, por David Fincher plan. Forbid empathy. Stick to the plan. Anticipate. Don't improvise. Para a televisão, embora chamar isto de televisão Seja já hoje estranho para o streaming <risos> Também é estranho porque também seja há cinema for, No streaming, mas enfim seja que for, Sem seja ser que for. o formato longa-metragem Que anda em sala ou o formato Meramente longa-metragem, mas o formato seriado Fincher marca, eu diria até, o arranque E tem, terá para sempre um lugar de panteónico Na Netflix, porque é através De um título dele chamado House of Cards Ou Castelo de Cartas Que a Netflix chega ao mundo Além disso, inventa, Francisco aquilo que nós que já...
2: pelo menos, a ideia do Binge watching, do binge watching, né? do tal efeito de ver uh, episódios seguidos e em maratona em vez de esperar pela sua estreia e, e, e semanal. Acho que este é um dos motivos que justificam também a inclusão dele aqui no. no Sim, nesta é um visionário. de visionários, a maneira como ele compreendeu os meios audiovisuais quase como um meio, um meio singular e transporta lições uh, de um para o outro. Aqui o mais curioso de tudo é que aparentemente a Netflix fez uma daquelas coisas co hoje, dignas hoje da lógica da inteligência artificial e que pensou. Uh, Uh, o um que é que é, o que é pertinente aqui? O que é, o que é que o público quer ver? O que é que a Malta quer ver? E chegou à conclusão que a Malta queria ver o Fincher e o Kevin Spacey. Não a um tema, não a um, a um género, não. E queria apenas a fazer o que fosse. ver <risos> o Fincher uh, uh, e o Kevin Spacey it's a, a trabalharem novamente it's juntos. E daí, e daí nasce Exatamente. E
0: daí House of Cards da Netflix. Vamos lá só rever o trailer desta incrível série de 2016. strong. Or useless pain. Sort of pain that's only suffering.
1: I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act. Who will do the unpleasant thing. The necessary thing.
0: Depois, apareceu como Mind Hunter, não é? Ah, Neste caso, uma espécie de caçador de mentes, um, de Mentes, <risos> vale a pena fazer a pausa é um, E uh, também uma série digna, obviamente, de registro e de nota Mas queria passar, desde logo, a, um, a algo mais experimental Que ele fez também para a Netflix em 2020 Não sozinho, mas que traz, digamos, a sua, a sua, enfim, o seu toque de midas Numa coleção curiosa, Álvaro,
1: não é? Amor, morte e robôs É uma série de curtas-metragens completamente alucinadas E com várias técnicas, não e é? E várias técnicas, portanto, não, não há, digamos, episódio 1 2, 3, 4, podem começar E acabar onde quiserem Acima de tudo existe Porque, porque ele pode exatamente Mas
0: temos aqui curiosamente E daqui traz novamente motivo
1: Para o trazer para este panteão
0: como um visionário Porque junta numa coleção vários domínios E várias técnicas Francisco Animação, stop motion, 3D Mas também vídeo, real vídeo Ou Exato. vídeo real short stories, um, short stories, etc. E isto é também Inventivo até do ponto de vista de, Até para uma plataforma de streaming
2: ah, sim, exato. E daí se vê esta abordagem dele muito interdisciplinar, não é? Sendo ele um cineasta, obviamente, a forma como vai integrando diferentes, diferentes linguagens. Eis o trailer. The swarm is a perfect organic system.
1: We can bring order to the chaos of human expansion. The fucker, the evolution is forcing the animal kingdom to adapt, etc. etc. What exactly is a tech millionaire? It's a lot like a regular millionaire, but with a hoodie and crippling social anxiety.
0: E agora, diretos. Para o método Fincher Ou vamos tentar entrar aqui um bocadinho na cabeça de Fincher Ou being David Fincher não é E, e não John Malkovich Álvaro, há aqui várias coisas curiosas Eu, Há aqui um que gostava de, de pedir ao nosso feiticeiro do som Que nos desse só um bocadinho Daquilo a que se chamam aqui
1: os sons de Fincher Que não é, Álvaro? bela montagem A importância da música e, do e dos óbvio, sons não é? no cinema E como é que as cenas soavam sem diálogo Ou seja, a ligação, eu diria, umbilical Até porque O cinema mudo Podemos imaginar como uma narrativa musical hein? Em muitos aspectos E portanto uh, O que está aqui é simplesmente uh, Divino Ora, 20 segundos de vários Exato. sons De vários
0: filmes de David Fincher Só para perceberem a obsessão e o rigor Pelo detalhe e a qualidade Francisco, a obsessão não se dirigia Apenas isso ao som, dirigia-se praticamente a, Eu diria a todos os domínios do processo Audiovisual, detalhe, é, um, é uma das Características de Fincher, um obsessivo Não sei se compulsivo, mas pelo menos Sim, obsessivo. claramente obsessivo um, que aliás aqui ao Rotten Tomatoes Essa plataforma também conhecida E as umas entrevistas de side by side Fincher fala sobre as câmaras digitais E o facto de As câmaras de película, sim senhor, magia, fantástico Mas para trabalhar em grandes movimentos São muito pesadas E até diz uma coisa muito engraçada Que é não poder ver logo, uhum, na altura da película uhum. Não poder <risos> rever logo o que é. acabou de gravar Até o faz de uma maneira meio indignada não é? Então é para sim. aqui uma pessoa a, gastar, a fazer 40 takes E depois não pode ver logo a seguir Se fez as neiras, se o que
2: viu está pronto ele é um dos cineastas que abraça logo o digital embora esse seja um motivo para os cineastas preferirem o digital, o facto de poderem ver, ver logo o que estiveram a filmar e neste caso em particular até a própria ideia da mobilidade da câmara, o que é um pouco bizarro porque ele não mexe muito a É uma das características do, do Fincher é fugir das câmaras à mão fugir deste género de abordagem que, e curiosamente, estavam muito na moda nos anos 90, aliás podíamos quase ver qualquer filme dos anos 90 e ir a Sinalan, 90 92 mil a quantidade de câmaras à mão e ele foge Bastante dessa, uhum. dessa estética, preferindo tripés, movimentos de câmara quase robóticos, uhum. com muita frequência. E que convém termos em conta uma ideia que se relaciona também com o videoclipe e a publicidade, que é a construção de ambientes. Ele, ele, no videoclipe e na publicidade, ele tem que produzir sentido em função do ambiente de uma forma muito sintética, muito rápida, muito precisa. Sim, num curto espaço de tempo. Né? Em três e, minutos e, tem e que haver uma história. E transporta, transporta isso. Há, há cenários que são, são representados de uma forma quase exímia. estou me a lembrar do cenário do Seven casa do, do Kevin Spacey não é super escuro super sombrio com movimentos de câmara poucos ou quase nenhumas com muitos cortes e é quase a estética dele não é o que o define e aqui o, o acesso ao o digital vai obviamente permitir-lhe será ele provavelmente o Soderbergh também seria um dos primeiros cineastas a, na altura a promoverem o digital de forma muito ativa
0: então Fincher sobre as câmaras digitais no Rotten Tomatoes em 2012 dizia exatamente isto que acabamos de descrever It's 35 pounds.
1: Fucking camera is this big, and on the top of it, it looks like a film magazine. The recorder attached to it the same way that a mag would attach to it, so on the top or on the back. If I want to see what just got shot, does it play back off
2: that? They said, no, you would never touch that. it's like your original negative. So let me see if I got this straight. You guys spent how many millions of dollars developing camera with Sony, and I can't play. The
0: HD back to look at it because that's the negative. também aqui e numa plataforma muito com um nome muito bonito Every Frame a Painting todos os frames são uma pintura, digamos assim enfim, tradução livre de 2014 em que sobre Fincher se dizia o, o aquilo que tu precisamente descrevias Francisco mais do que o que ele faz é aquilo que ele não faz não usa de facto muitas câmaras à mão ou câmaras subjetivas só quando de facto é interessante ou quando é importantíssimo os cortes para planos muito próximos também são, ou os close-ups, como se chama no cinema Também são apenas e só quando A pertinência o obriga São
2: raros, mas quando, quando recorrem a eles São sempre super importantes do ponto de vista narrativo Ou para transmitir alguma informação Muito relevante e Ele mesmo, abusa da informação também Uma das críticas que muitas vezes é feita é Está sempre a tentar explicar-nos como se nós fôssemos mesmo muito burros <risos> O que é que se está a passar claro, não é? Mas
0: permite-lhe se calhar usar menos planos Porque cada plano per si explica-se muito melhor em si mesmo não é Vamos ouvir só um bocadinho Desta descrição sobre o que não foi faz David Fincher, ou que tenta não fazer, no Every Frame, a painting de 2014, disponível no YouTube. In his world, drama happens when a character learns a new piece of information.
2: Just down in the basement.
0: How does it fit with everything they already know?
1: Not many people have basements in California.
0: And how do they react to learning a little bit more of the truth? I do. Fincher's style is an extension of this idea, and it's interesting to hear him describe his process. They know you can do anything, so the question is, what... Don't you do? What do you do? Depois, Álvaro, temos o outro lado Além deste rigor, do cuidado estético Do domínio do detalhe Isto não é apenas quanto aos instrumentos e os processos É também quanto aos atores Que têm várias coisas a dizer sobre é. David Finch E
1: se logo ele Alien 3 Não é? Como é que foi possível? A sua primeira
0: longa metragem
1: me logo com Alien 3 Mas é no Seven que ele explica melhor a surpresa de Brad Pitt e do próprio Morgan Freeman e acima de tudo Kevin Spacey que era quem ele tinha em mente quando recebeu o script lá está estávamos a falar sobre isso ele explica isso uh, imediatamente pensou em Kevin Spacey por razões óbvias hoje em dia praticamente cancelado enfim são outras outras questões agora já não novamente não é o que tudo indica é um <risos> agora
0: foi absolvido
1: <risos> do cancelamento Sim, é um as acusações agora <risos> é, é um processo lento Mas os anos, enfim, ficaram Aliás, essa questão é interessante, Álvaro não é? Ele é absolvido das acusações Será que é absolvido do cancelamento? Isso, isso aí é outra história Mas, mas realmente é, é esse aspecto Os atores que trabalham com Fincher E Brad Pitt, é um deles São, digamos Sabem que vão ser vítimas Não de tortura, não é? Uhum. Um a Kubrick Mas que Aliás, há um momento, há uma história em França com os prémios em que o Brad Pitt explica aparentemente o recorde de takes Fincher terá sido 90, mas de facto a verdade é que foram 92. Não só
0: enfim. uma imprecisão que deixou Fincher furioso, provavelmente. Não, eu Eu estava
1: na, na plateia, inclusive no Olimpiá que eu conheço bem, por isso que E já vamos ter é aqui uma Cesar. amostra
0: desse momento. É, já, agora. É
1: divertidíssimo, mas que é revela essa ideia obsessiva de que estavam a falar e que é outro nome de quem se diz fazia dezenas e dezenas e dezenas de takes. Ora neste
0: caso na plataforma Film Taking também está no YouTube em maio já deste ano havia de facto aqui uma edição muito gira muito gira enfim é o adjetivo <risos> meu para uma coisa chamada Too Many Takes, ou seja demasiados takes, Isso. demasiados momentos de gravação de sobre da mesma coisa com vários atores que colaboraram com Fincher, Morgan Freeman por exemplo ou Daniel Craig. Vamos deixar o Brad Pitt mais para a frente, mas ouçamos só aqui um bocadinho deste momento de demasiados takes, demasiada obsessão, um bocadinho cansativo, mas eh, com uma entrega incrível do trabalho de David Fincher. He's wonderful. He does too many takes, but he's wonderful.
2: The first 10 takes, he is looking at the way the light is hitting a glass in the corner. He is brilliant in that sense. My philosophy is you spend $250,000 on a set. You're going to bring a $150,000 crew in. You're going to bring actors in from all over the world. You're going to put them up in hotels. And the idea is to get them out as soon as possible.
1: He wants everything to be right, every aspect of the movie to be right. So if it means you have to take 20 takes or 30 takes, whatever it is, that's what you do. I'm going to
2: give you 17, 18, 25, Bite the
0: apple. Álvaro, muito chão, tu falaste de Kubrick e Kubrick já agora é tema para um dia voltarmos que é um visionário que está na nossa está no agenda. forno Sim, <risos> está no forno, não é? para trazermos aqui à Terra-média também mas Francisco, esta, esta cerimónia de que o Álvaro falava, era dos Césars <risos> ou seja, dos prémios, enfim, do cinema franceses uh, há aqui um César de Honra que lhe foi atribuído em, precisamente agora, em 2023 onde Brad Pitt descobria, <risos> com
2: elegância, obviamente <risos> com humor <risos> Fez eh, e fez comédia Aquilo que era David Fincher como realizador Sim, sim, e ele comenta A determinada altura, não é? Uma frase famosa Dele do, eu gosto que vocês se divirtam Eu gosto que vocês façam tudo, mas é para isso que servem Os fins de semana é, e, 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 e na prática Ele demonstra muito esta relação obsessiva E é engraçado que os atores falam Porque podem falar, imaginem, o resto da equipa técnica por, por vezes nas entrevistas Ouvimos os atores comentar como ele desenca Assistentes, diretores de fotografia É um tipo extremamente Obsessivo, que tem como regra do Eu não quero 15 takes para ficar com um não, eu quero 15 takes bons uh, Precisamente para chegar à montagem também Mais uma vez voltando Esta ideia de um filme que também é muito feito na montagem e... Há um dos
0: é... atores que diz uma coisa muito curiosa Que diz, nós sabemos que estamos a gravar o primeiro take A dar tudo, mas sabemos que ele no primeiro take Sim. Provavelmente está a olhar para o e, reflexo e, de um vidro e há, e há um Meramente um que... no canto do ecrã Sim,
1: há um coisa que ele diz que é, E é curiosamente do seu lado O produtor não é? Que tem consciência quando está num platô Há um orçamento Há milhões em jogo E que não vai despachar as cenas Quando há um orçamento De um tamanho xl Quando os atores são muito bem pagos Ou seja, há aqui uma ética sim, sim, De trabalho dúvida. que praticamente vem Desde os seus primórdios como tu Há pouco leste e muito bem Ora, Álvaro, vale a pena E trazemos aqui um bocadinho de Brad Pitt Se
0: A descrever, vale. no, enfim, no, no discurso Digamos de honra Para este César de Carreira a que lhe é atribuído a David Fincher, está a dizê-lo, não estamos a ver, mas está a dizê-lo, exatamente à frente dele, Fincher está sentado na primeira fila uh -huh. a ouvir Olympia. a ouvir Brad Pitt no Olimpia.
1: Here's some things you might hear on a David Fincher said. Let's shoot
2: this please before we all lose interest in living. Okay, we have the out of focus version. Let's try one that's in focus. If you pan to the right e see that in your frame again, you have my permission de take your own life. And a personal favor I want you guys to enjoy yourselves, but that's what Saturdays and Sundays are for.
0: É, de facto, e tu disseste algo também interessante, Álvaro, para além obviamente desta dureza, e não deve ser mesmo fácil, isto transpira subliminarmente das palavras de Brad Pitt o que é trabalhar com Fincher, mas também dizendo o resultado disto tudo e, e confiança, vale tudo. E não não é? a
1: confiança. E a confiança. Tem a ver tu. com
0: isso. Ora, não? nem mais. Como ator, sabes que estás entregue a um realizador que é será exímio e irrepreensível em tudo o que for erro e falha. Retirando para, para já isto, eu gostava de voltar para fecharmos um bocadinho uh, uh, este enfim, o método de Fincher, aquilo que é a sua Linguagem e a forma como nos anos 90 a linguagem da publicidade, a linguagem dos videoclips, dos, videoclipes, dos vídeos musicais, afetaram e entraram pelo cinema adentro, transformando também o próprio cinema. Os clássicos e os realizadores continuam cá. Fincher até tem algumas obsessões muito clássicas, não é? De não abusar de, de movimentos de câmaras ou, ou de câmaras subjetivas ou câmaras à mão, mas é profundamente um realizador que traz, que vê na montagem, na edição, no ritmo de trabalho e na plástica, traz este universo dessas artes menores,
2: que muitos chamam artes menores, do cinema? Uh, a alguns níveis, parece-me que ele é um, um inovador, sem dúvida. Acho que esta abordagem, na altura, era inovadora. Acho que o que ele tem contra ele é, se pensarmos bem, quem depois veio a fazer carreira como grande artista de videoclipe foi uma geração posterior, ou seja, Sim. ele teve, de certa forma, que fazer o trabalho de base para depois essa geração. É raro vermos análises, apreciações críticas, grandes estudos sobre os videoclipes dele, Já ah, o do Gondry, por exemplo Mas ou... aliás, há uma, as almas, uma, as almas, assim. uma
0: menção, não é? E gostávamos de deixar aqui Porque eu penso que ela vai estando online Mas havia uma coleção em DVD absolutamente da de... prime...
1: Palm Pictures
0: Exatamente, da Palm Pictures, que era o The Work tem of Director, tudo. o tem trabalho do realizador Só sobre videoclipes, também tem tem tenho tudo. Álvaro, e próprio Nestas críticas e nestes ensaios críticos que aqui deixámos Comenta-se isso, isso, não é?
2: Precisamente, que é Como que é... é que David Fincher não está ao lado de há Michel um um Gondry espírito, Spike Jonze Por razões evidentes, porque realmente Ele está na base de uma do, e depois de pensarmos também Ok, do ponto de vista do texto E aqui esta frase do Tarantino é importante, é importante Falta sim. aquela genialidade que todos
1: reconhecem o veneno narrativo Reconhecem é? ao Tarantino eu tenho, eu tenho uma teoria que é esta Ele trabalhou muito com nomes Muito populares E há pouco falámos de Freedom e George Michael de sim, 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 sim Está outro Outro exemplo da arte de Fincher, transformar, enfim, as supermodels em figuras quase fantasmagóricas. O facto de ter trabalhado com nomes, digamos, tão populares, entre aspas, acessíveis, ao contrário de Chris Cunningham, por exemplo, só para dar um, Sim. um exemplo muito muito também concreto. um detalhista com plástico né? o com ou seja há aqui digamos uma ideia de vídeos Populares De artistas populares mas que e, também e o um tem tem no... grande erro é esse Mas
2: não sei se concordas Álvaro Também tem muito a ver com o período Ou seja, Exato. enquanto que a lógica da embalagem do, do artista musical Na altura em que ele realizava videoclipes Era determinante A valorização do videoclipe como arte É o mais importante em meados dos anos 90 finais
0: Traz dos uma anos espécie 90. de
2: refresco ao cinema De repente, e eu lembro-me Nós somos, fomos de uma geração que viveu muito os
0: anos e 90 E
1: eu e tu produzimos muito disso Também, <risos> enfim, <risos> também é verdade
0: Mas... Nota-se um bocadinho uma espécie de refresco do cinema. Havia para essa geração, especialmente mais nova, que consumia a MTV, que conseguia, consumia muitos produtos televisivos, habituada à criatividade publicitária.
2: Foi um refresco ver isso no cinema, na sala de cinema, não é? E é o grande é, é o contributo calhar, dele para, o cinema, para a geração X também, não é? E daí a importância que ele acho que acaba por assumir no, no contexto hum. da geração X. Pois ele tem outro problema, que é muitos destes filmes dele da altura. Ou acabaram por dar origem a clichês, não é? São sim. filmes memoráveis, mas que foram depois muitas vezes repetidos, ou então estão quase cancelados. O Fight Club hoje em dia é um filme quase sim, sim, cancelado, sim. não é? Logo... Mas à época, uma pedrada no sim, charco, sim, no melhor total. sentido. E é? o Seven, por exemplo, é um filme marcante hum. até ainda hoje, do ponto de vista. É um mime, não é? Do ponto de vista... E já pertence aos clássicos. O Seven, sim, entrou sim. já na, naquela panteão dos grandes eu, filmes clássicos. E eu, é? eu acho que ele é, no fundo, e tem um trabalho inacreditável a, a juntar e a compreender os meios audiovisuais. Todos na sua plenitude E o Oliver falava há pouco que ele vem de baixo Eu acho que ele é um cineasta operário Não tem uhum, os pergaminhos académicos boa, ou profetivo. cinéfilos é. Que tem um Tarantino Ou até um Scorsese, que é um sim, intelectual sim, sim. do cinema E de alguma forma Deixou uma marca inquestionável E acho que vem muita gente na senda Há muito cineasta Ou muitos cineastas Vieram depois a conseguir trabalhar A conseguir produzir as suas melhores obras À conta de um percurso que inicialmente Mas foi feito pelo aí
1: Muito rapidamente... Os anos 90, até enfim, praticamente o início deste século É o nadir da indústria discográfica no Que diz respeito a orçamentos Segundo, estamos num período... Uh, e o Gonçalo viveu na MTV, por exemplo, eu próprio vivi com ele em outros contextos, num período de transição, digamos, do analógico para o digital, to court. Ou seja, é a mais. partir, enfim, de inícios deste século, a produção videoclípica tornou-se democrática. Ou é seja, bem, é qualquer por um, isso. atenção, é quando digo isto é entre aspas, hoje em dia podemos fazer um videoclip com smartphone, ponto hum. final. Naquela altura. Gonçalo e tu conheces mais dessa área do que nós não era assim, não é? De todo de e todo. é por
0: isso que eu também imagino aqui o Fincher quase como um geek, um nerd interessado pela, pela técnica pelos pequenos aparelhos uhum. onde gastou esse tempo, digamos assim e, e depois trata-se muito mais, como dizia o Tarantino, de uma boa estratégia a escolher e a adaptar textos dos outros Carlos, é o sétimo visionário, mais virão Olha, pela frente seven.
1: É, Me -me. <risos> Exatamente,
0: <risos> nem mais outros virão, claro que sim, não, não descansaremos e até porque merecem O panteão é bem mais vasto do Kubrick que... Deve ser o preço. Ora, eu também acho que sim Fica já pelo menos aqui já o compromisso merece, merece, público e, e por aí fora E por aí Carpenter. fora Álvaro Francisco, uh, vemos-nos na próxima semana Este programa com a produção Da Cristina Condinho teve Agora na produção deste episódio em específico O Carlos Jorge Antunes
1: A ajudar aqui ao time.
0: Os cuidados Sonoros do Jorge Almeida E a pós-produção áudio uh, Do feiticeiro Guilherme Marques E por
1: falar em feitiçaria Eu estou no Porto e meus amigos em Lisboa E ninguém notou <risos> Nem mais Um truque
0: proporcionado pelo ambiente digital E a qualidade do rigor analisada oh. pelo David Fincher Antes de irmos para o ar deixo com duas citações Porque é sempre, gostamos sempre de o fazer Especialmente com os nossos visionários Que eu, creio, a meu ver, que descrevem muito bem A personalidade de David Fincher O primeiro é este A minha definição de profissionalismo Para muitos é provavelmente uma definição de obsessão E não há melhor maneira De fechar o programa com esta bonita frase de Fincher Que eu acho que diz tudo Com o tipo de filmes que faço recebo cartas de gente muito estranha
1: oh, não, não tenho nem dúvida Sim, nenhuma de lobisarro até bizarro. breve abraços adeus the medium is not something neutral massage